0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем! Сегодня среда, 19 января, и мы, как обычно, все обсуждаем связанное с экономикой, макроэкономикой и рынками.
1: Привет, Никита. Привет, Паша. В этот
0: раз мы немножко запоздали э, с нашим выпуском. Обычно мы стараемся в первой половине месяца это все делать. Но в этот раз э, немножко позже, по объективным причинам, э, я с семьей приболел в начале января. Э, ну и вот только сейчас мы добрались до этого. С семьей, со мной все в порядке.
1: Да, давай начнем с главных активов.
0: Мы в прошлый раз говорили, что мы будем подводить итоги года. Немножко, опять же, мы запоздали с этим, но идея в том, чтобы посмотреть на то, как главные активы перформировали за весь прошлый год, и, ну, может быть, сделать какие-то прогнозы, что мы видим потенциально в новом году. Начинаем, как обычно, с доллара. За 2021 год вырос, как мы знаем, Здесь мы показываем на графике прирост в процентах, тоже можно разглядеть это. И после довольно сильного падения в 2020-2021 году, году доллар вырос против корзины валют. Да? То есть, когда мы говорим про долларовый индекс, мы прежде всего говорим про евро, доллар и доллар-иену. Это большая часть этого индекса. Плюс 7%. Но интересно то, что... Последние месяцы как будто этот тренд сменился частично. Мы этому уделим еще какое-то время. Наверное, главный вопрос, почему доллар вырос. И для нас этот вопрос, конечно, центральный, потому что наш инвестиционный тезис, он базируется на направлении доллара, да, то есть это для нас супер важно. Вопрос, что привело к этому росту доллара, потому что ну, для меня это, например, была неожиданность, да, то есть я ожидал немножко другого, уже, учитывая, сколько новой денежной массы появляется в системе и вот эти все фискальные в Америке импульсы. Я думаю, что главная причина – это вливание в рынки акций США, потому что довольно очевидно, что облигации государственные американские иностранцы мало покупают, а вот если говорить про акции, особенно в технологическом секторе, этих вложений было довольно много, больше, чем можно было ожидать. Если говорить про будущее, про этот год, наш тезис в этом плане не поменялся. Мы все еще думаем, что вот эти двойные дефициты американские будут так или иначе доллар тянуть вниз, но все больше кажется, что это связано будет с рынком акций. Да? то есть Мы эту корреляцию чуть попозже а, покажем. Нефть. Как обычно, мы смотрим здесь WTI, это американская нефть. За год порядка 57,5% Прирост, то есть очень сильный рост. И, конечно, для нас, как мы уже много раз говорили, идет доллар – это не только против других валют, но в том числе и против ключевых сырьевых рынков, таких как нефть и золото. Мы тоже обсуждали в прошлый раз спад, довольно сильный, резкий, с 85 до ниже 65. Но уже сегодня мы на рекордных хаях, опять нефть развернула, и мы опять высоко. Опять же, делая какой-то такой прогноз, не прогноз, мне не нравятся вообще прогнозы, но если пытаться посмотреть будущее, пока что все указывает на дальнейший рост цен на Нефть и это вопрос э, больше предложения, чем спроса. То есть на данный момент ну, разные есть оценки, но от 1 до 2 миллионов баррелей в день э, нехватка нефти. То есть спрос э, превышает предложение. И в случае с нефтью это очень важно. Даже небольшие э, вот эти перекосы они приводят к тому, что цена может очень сильно меняться. Дальше смотрим на NASDAQ. Прирост сильный, как мы и говорили. Одна из причин, почему доллар такой сильный, это, скорее всего, рынки акций американские. Больше 28% за год. Но, опять же, как на графике видно, последнее время мы видим вот эту коррекцию, достаточно сильную. И в том числе падают вот эти генералы, которых мы много, много раз обсуждали. Я думаю, что будет сложный год для американских акций в том смысле, что ну, как будто все против этого рынка, да? то есть и ставку обещают поднять, и притоки не такие сильные, и фискально денег не дают, то есть непонятно, откуда этот спрос на акции может появиться, но, конечно, все может поменяться, но пока это выглядит как какая-то коррекция. Я думаю, что это может продлиться ну, достаточно долго. Уж точно первый квартал или первые два квартала Нового года. Я думаю, что вообще в целом мы можем увидеть какой-то экономический спад, и в данных это уже появляется. Золото. Можно сказать, что мы на месте были весь год. Небольшой минус, там, около трех с половиной процентов за год. Примерно там же мы и сейчас. Мы много раз это обсуждали. Если откатываться на начало этого, на, на начало прошлого года, можно даже посмотреть, посмотреть эти видео, которые мы <coughs> делали. И было понятно, что в экономику вот с этими фискальными мерами будет вливаться огромное количество денег. И вопрос весь был в какие рынки эта ликвидность пойдет. Да? Логичным было предположение, что как-то равномерно эта ликвидность будет в финансовые рынки перетекать. Но на самом деле получилось так, что в принципе росли самые хайповые вещи. Да? То есть тот же NASDAQ, всякие мем-штуки, криптовалюты, ARK funds, ну вот все, что хайповое. В принципе, в этом есть какая-то логика, потому что в основном, конечно, то, о чем говорят, то и берут да, люди. Я думаю, что золото сильно отстает. Да? Я думаю, что в итоге мы увидим новый хай, и мы остаемся ну, быками, скажем, по золоту, несмотря на всю эту консолидацию. И, может быть, даже это и неплохо. Так мы и не увидели тех уровней, которые хотелось бы, чтобы как-то верить в то, что этот тренд начался. Но ну, Эти уровни остаются там, 1900, грубо После, после того, как мы будем выше них, ну, тогда можно о чем-то говорить. Серебро, скажем, это не главный актив, но он для нас важный. Минус 12,8% 12, за год прошлый, конечно, это не то чего хотелось бы. Почему так произошло? Я думаю, что причины, грубо говоря, две. Одна это золото, потому что, но ну, ясно, что серебро очень сложно расти в то время, когда золото консолидируется или падает. Да? Второй момент это индустриальные, вот эти все нюансы. Возможно, у меня нет подтверждения как бы этим предположениям в цифрах не смог я их найти, но возможно. Проблемы в логистических цепочках просто не позволяют э, делать те продукты, где в том числе используется серебро. Да, похожая динамика с палладием платиной в, в производстве машин. Да? То есть, если ты не можешь собрать там, машину, тебе нет смысла сегодня покупать эти, этот сырец. Возможно, что-то похожее и с серебром. Но, ну, по крайней мере, это может быть одним из объяснений. Мы остаемся позитивными. Последние дни мы видим, ну, как будто какой-то разворот по серебру. В принципе, не без каких-либо новостей. Мы остаемся конструктивными, но, вот, по крайней мере, наверх вот этого рейнджа 20-30, я думаю, что все шансы сходить. Тоже мы должны вот эти уровни перелезть какие-то, чтобы какая-то уверенность появилась. Ставки в Америке, кривая ставок. Как обычно, мы смотрим на три кривых. Самая ну, как бы низкая кривая, вот, пунктирная Кривая на 1 января 2021 года, то есть, ну, грубо, год назад чуть больше. А Посередине – это кривая месяц назад, и самая верхняя, такая цельная, это кривая на вчерашний день. И мы видим, как за 2021 год ставки выросли по всему спектру, особенно высоко «пятилетка». Ну вот сравнительно, если смотреть больше всего. Даже по сравнению с месяцем назад мы сильно, сильно растем. Ну как бы это логично, потому что Федеральный резерв рассказывает о том, как они будут поднимать много и упорно. И рынок это, конечно, начинает прорессировать. Что будет со ставками в 2022 году, сказать чрезвычайно сложно. Я думаю, что все будет зависеть от того, как показывает себя экономика, да, насколько там это замедление есть, насколько агрессивным будет Федеральный резерв, сделают они этот пивот, не сделают. Это все как бы вопросы. В целом, ну, понятно, что направление вверх по ставкам. Да, и там уже вопрос скорее... Есть инверсия на дальнем конце, нет инверсии на дальнем конце, будет Федеральный резерв, резерв и типа, ну, ну скажем, их плану, или не будет, это неизвестно. Опять же, фискальная стимуляция, вот этот инфраструктурный план они примут, не примут. Это все остается в вопросе. Я думаю, что если будет какая-то традиционная история, то, скорее всего, ФЭД очень быстро изменит э, свою политику. Довольно часто происходит, и мне кажется, что циклы вот эти сейчас сокращаются. И вообще большой вопрос, ну, какие, насколько длинным будет этот цикл да, вот, поднятия ставок, и уже не говоря о том, сколько они там поднимут.
1: Ты упомянул, что тебя удивил немножко тренд с долларом. И я хотел спросить, какие еще тренды тебя удивили. И второй, вторая часть вопроса... Какие твои ожидания, которые у тебя были в начале прошлого года, сработали, какие нет?
0: Ну, я бы сказал, что главный сюрприз это был доллар, да, потому что ну, при таких негативных ставках реальных, при тех объемах эмиссии, которые мы видели, в Европе такого фискального импульса не было, в Китае такого фискального импульса не было, но ну, логично было предположить, что что доллар будет под давлением, особенно после очень сильной, сильной коррекции в 2020 году. Я, в принципе, скажу так, я не ожидал, что вот эта ликвидность, она будет ну, настолько концентрирована в каком-то ну, довольно узком э, сегменте да, рыночном.
1: В акции. Я думаю,
0: в, этом, в американских акциях, uh -huh. именно американских акциях. Не, ну, всякое росло, там и Европа росла, и даже РТС вырос, несмотря на последние, вот то, что мы сейчас видим, коррекция. Нефть, опять же, мы сказали, что да, растет. Но именно с точки зрения потоков капитала, скажем, европейцы больше покупали, ну, к примеру, да, европейцы больше покупали американские технологические акции, чем, я не знаю, немецкие. И само по себе это как это происходит. У тебя изначально есть евро, у тебя база евро, ты все приводишь к евро, ты продаешь эти евро, покупаешь доллары, на доллары покупаешь активы. И как опыт подсказывает, мне обычно это, это, эти риски не хеджируются. Если и доллар растет, и вот эти активы растут одновременно, одновременно то, конечно, они получают дополнительную доходность ну, двойную доходность, по сути. Но это работает и в обратную сторону. Да? Ну, возможно, мы видим вот что-то такое вот сейчас, что вместе с падением акций американских и доллар как бы не растет, да, это мы посмотрим еще. Это главное, что меня удивило, и это такая важная вещь, потому что центрально тезису инвестиционному. И если говорить, какие ожидания сработали или нет, но ну, очевидно, сработало наше ожидание по росту сырья в целом, ожидание инфляции тоже, если вспомнить. Но ну, мы, в принципе, не удивлены были, да, вот этим ростом цен, это довольно ну, такое... И ожидания были, и произошло это. То, что какая-то консолидация по золоту, ну, тоже это не супер логично, на мой взгляд. Ну, то есть при таких негативных реальных ставках и при вот этой миссии, ну, можно было, наверное, ожидать, что золото будет более агрессивно как-то переоцениваться. В принципе, это тоже не сказать, что это какая-то Невозможность, да, это ну, такое бывает, и передышки рынку тоже надо делать. Но как-то так вот я бы ответил.
1: А давай, может быть, теперь перейдем к главным макрособытиям за месяц. Главная
0: вещь, которая двигала рынки, это, конечно, переоценка ставок. Там уже ну, называется март, да, как первое поднятие ставки что Федеральный резерв может нас удивить, и что Ставку могут поднять, например, не на 25 базисов, а на 50 базисов. И что будет огромное? Вот Джейми Даймон из JP Morgan вышел, сказал, что нужно 7,8 поднять по типа 0,25. Ну, то есть рынок ну, продолжает это все дело проссировать. И, конечно, у этого есть последствия. Мы это уже упоминали в прошлый раз, но, но по мне самое важное – это вот эта инверсия от 20 лет до 30 лет. Это явный признак того, что рынок говорит о том, что да, ты, ну, Федеральный резерв, скорее всего, поднимет эту ставку, это уже, в принципе, в цене, но в итоге это приведет к рецессии да, какой-то. И этого не было раньше. Да? Вот даже если мы посмотрим на, на кривую в начале года прошлого, то мы видим, что это ну, такая классическая, увеличивающаяся во времени кривая. Ну, идеальная, я бы сказал, низкие ставки на коротком конце. И постепенно они увеличиваются к 30-му году. Сейчас не так. Да, то есть, и чем, ну, мне кажется, что если ничего не поменяется в подходе, ну, это будет э, все более и более очевидно. И более того, мне кажется, что вот этот порог, где что-то ломается из-за ставки слишком высокой, он все ниже и ниже, он с каждой рецессией все ниже и ниже. То есть в прошлый раз, когда Федеральный резерв ну, поменял свою как бы, политику, это был 2018 год, тогда мы дошли, по-моему, до 2,5% ну, на коротком конце, да то есть федрейт был 2,5%, но я думаю, что сейчас это, скорее всего, ниже 2%, причем, возможно, довольно сильно ниже 2%, то есть полтора может быть, да? Вот что-то такое. Почему так происходит? Потому что долга становится все больше. Да? То есть, у тебя масса этого долга, она не дает себе сильно поднять ставку, как бы ты этого не хотел. Да? Начинаются какие-то последствия на других рынках.
1: Мы с тобой несколько раз говорили о том, что циклы ускоряются. И я хотел тебя спросить, какой длины цикл рецессии может нас ждать в этот раз, как ты думаешь? Когда мы говорим
0: про циклы, сами рецессии-то они довольно короткие обычно, но вот эти циклы поднятия или снижения ставок, mm -hmm. скорее про эти циклы да, мы говорим. Mm -hmm. Исторически они очень разные, да, очень, потому что разные ситуации. И по-разному это все работает по времени, да, но я бы сказал, что они и вправду сокращаются, то есть они становятся короче, быстрее. Но в этой ситуации он может быть супер короткий. Но я не удивлюсь, если мы ну, как бы натолкнемся на какие-то проблемы, ну, уже в первой половине года этого, да. То есть, это не значит, что они прекратят поднимать ставку, но они могут начать, ну, как обычно они и делают, начать это медленнее делать, свертывание вот этого ки может быть медленнее, еще что-то, да. Все зависит от экономики. Я бы сказал, что все равно короче, чем раньше. Uh -huh. То есть, условно, в прошлый цикл Федеральный резерв начал поднимать в 2016 году, по-моему, ну и вот до 18-го года очень медленно, занудно это все происходило. Многие говорили, что ставку поднять не удастся. В итоге так и было, но вот этот тайминг, сколько это займет, это вопрос. Я не уверен, что сейчас в экономике американской все так лучезарно, что можно тянуть долго. Я боюсь, что намного быстрее все начнет с... Переоцениваться. И рынок акций, он супер важен для американской экономики, потому что в большей части населения есть какие-то вложения или пенсионные, или какие. Ну, много есть исследований о том, что уровень, ну, скажем, рынка акций влияет на потребление. То есть, если резко корректируются акции, у этого есть последствия в реальной экономике. Mm -hmm. В Китае никто не пытается там как поддерживать рынок акций. Он, ну, как бы идея такая, что рынок должен сам решать. В России уж тем более. Да? То есть Это не системная вещь. В Америке это системная вещь. Поэтому, если поднятие ставок, рост ставок приводит к тому, что рынок акций падает, ну, с этим что-то надо делать, да, несмотря на инфляцию, несмотря на вот эти вещи. Ну и главное, помогает ли снижение программы КИВИ бороться с инфляцией. Мы это обсуждали, я еще раз повторюсь, я не думаю, что это так, особенно в текущей парадигме. То, что ты поднимаешь ставку, например, ну, никак не помогает тебе, ну, бороться с инфляцией в энергетике, например, да или в том, что у тебя не хватает работников э, на складах каких-то. Ну и вообще само QE, оно не приводило никогда к инфляции, мы это много раз обсуждали.
1: Напомнить, почему оно не приводило э, к... Инфляции.
0: Да, ну по сути, если совсем грубо, э, вот эти монетарные программы, когда Федеральный резерв создает сначала валюту, и потом на эту валюту покупает на свой же баланс облигации. Он приводит к тому, что создаются банковские резервы, и дальше эта ликвидность, в принципе, за пределы банковской системы не выходит, потому что банки не кредитуют, как ожидалось, что они будут. Эта ликвидность остается ну, как бы, в самой банковской системе. Не попадает к потребителю. Да? то есть Единственное, кому это попадает, это попадает к спекулянту. То есть человек, который хочет взять кредит ну, на спекуляцию, ну маржин какой-то, да, для него это классная история, потому что банки очень рады такую активность кредитовать. Uh -huh. Поэтому и растут финансовые активы ну, при QE. Но не растут цены, например, на молоко, да, потому что больше молока не покупают. Ну молоко плохой пример, потому что его, скорее всего, все, все, при любой цене купят, но неважно, да, любые, любые товары. Да. Есть такое базовое правило, на которое я тоже смотрю. В принципе, оно говорит о том, что если посмотреть на десятилетнюю ставку по трежерис, по, по облигациям американским, если посмотреть на два года обратно, то очень важно, где ставка сейчас относительно того, где она была два года назад. Если ставка сейчас выше, чем два года назад, то это обычно говорит о том, что... Рынку акций, например, может быть не очень хорошо, что это как бы конец цикла, и дальше ну, как бы ветер в лицо дует. И наоборот, если ставка ниже, чем два года назад, то это добавляет возможности рынку акций, к примеру. Сейчас мы прямо на вот этом уровне, где-то 1,80-1,85 по десятилетке, ну, практически мы выше, чем были два года назад. Да, если верить истории, скорее всего, это сигнал о том, что цикл завершается. Могут быть какие-то вот такие тор тормозящие процессы. Да? Я вот так бы это сказал. А
1: Хочется. в контексте истории в чем отличие текущего цикла поднятия ставок от того, что происходило раньше?
0: Главное отличие – это энергетика. Цены на энергетику высокие. В прошлые разы они были низкие. Я думаю, что это принципиальное отличие. Но опять же, возвращаясь к инфляции, если у тебя э, ставка поднимается, но нефть там, я не знаю, 150, например, но это все равно инфляционное влияние, естественно. То есть ты не можешь рынок энергетики ставкой как бы поменять. Угу. И, и я думаю, что это самое главное отличие. И непонятно, как оно будет вот работать в этой всей парадигме, это надо будет просто смотреть и как-то пытаться анализировать. Да, мы можем посмотреть на баланс Центробанка еще раз, да, потому что мы много это обсуждали. Ну, Во-первых, он продолжает расти, то есть программа QE все еще идет, несмотря на вот все эти разговоры. Да, Taper подразумевает снижение объемов QE, а не обратный процесс. Но, в принципе, только в декабре мы увидели вот это снижение. Да? Первый раз баланс увеличился на 75 миллиардов, чуть выше. До этого мы, в принципе, так и держались, прибавляя где-то по 125 миллиардов в месяц. И, напомню, обещалось, что в ноябре начнется вот это вот снижение, Оно началось только в декабре. Ну и продолжает этот баланс расти при всех криках о том, как будем бороться с инфляцией, как мы будем делать то, будем делать все. Ну, не знаю, по факту мне кажется, что не очень-то борьба это идет. Да? На что хотелось обратить внимание вот в плане вот этой динамики с доходностью. Я бы обратил внимание на долларовый индекс относительно десятилетки и двухлетки. Два графика мы посмотрим. Ну и видно, как последнее время десятилетка растет. Ну, вот на вчерашний день она была 1,85%, но при этом доллар начинает... Снижаться немножко, ну и похожая динамика, корреляция ну, перестает как бы быть такой явной и такой позитивной. То есть, ну, по логике, чем выше ставка, тем э, выше должен быть доллар, по идее, да, потому что ты можешь больше получить процентов, купив «трежерис». Но это не так линейно, как люди думают. Похоже, что рост ставки перестал помогать доллару расти. Ну, одна причина – это то, что, может быть, рынок не верит, что больше какого-то… Ну, то есть он уже спросировал какие-то вот эти увеличения ставки и не верит, что больше, может быть, чем он проссирует, несмотря на все разговоры. Но вторая причина – это то, что мы говорили про связь доллара против других валют и NASDAQ, прежде всего, да, вот эти где генералы и так далее. Доллар – это белая линия на графике, NASDAQ – это синяя линия. Ну и видно, как с ноября доллар пониже, NASDAQ пониже. Как раз то время, когда покупать трежерис в рамках QE стали меньше. То есть мне кажется, что это все связано, но ну, и логично, что это так, да? Я могу привести пример, и мы там общаемся с одним довольно крупным потенциальным клиентом, европейским, просто как пример позиционирования европейца, да? и человек, ну, заработал деньги в евро, да, там, несколько сотен миллионов, обратился к своим банкирам, банкиры, ну, это уровень, там, Goldman Sachs, UBS и так далее, и банкиры им посоветовали продать, значит, евро купить, доллар на доллары купить, ну, в основном, там разные активы, но в основном это технологические акции американские, и дальше, ну все, там есть какой-то хедж валютный у этого человека, но он незначительный, ну я бы сказал, там может 20% от всей экспозиции у него захеджированы. Ну вот весь вопрос, как у такого типа люди будут себя вести, если вдруг и NASDAQ падает, например, и доллар падает. Ответ неочевидный, потому что ну, одно дело, когда все в плюс, совсем другое, когда ты начинаешь терять мне кажется, что, ну, может быть, как снежный ком вот эта вот динамика, потому что если ты продаешь NASDAQ, вот европейец, ну, ты дальше с этими долларами ничего делать не будешь, да, скорее всего, потому что альтернатив как бы, других не так и много. Ты, скорее всего, сконвертируешь обратно в евро это, да. Если ты хеджируешь просто этот риск, что ты делаешь? Ты опять же продаешь доллар, покупаешь евро просто ну, в будущее. Я боюсь, что таких людей, как вот этот мой товарищ, их много, и это системный подход. Очень большой вопрос, как будут вот эти инвесторы действовать, если все не идеально, а наоборот. То еще можно сказать про доллар, что можно ожидать от него, скажем? Обычно доллар растет до первого поднятия ставки фактического. То есть он растет на ожиданиях поднятия ставки, а уже когда по факту ставку поднимают, его рост, ну, такой ограниченный достаточно. Если мы посмотрим, такая вот функция в Bloomberg WIRP, ну, она, мы ее уже показывали, она показывает, в принципе, ожидания по ставкам, то, что уже э, спросировано в... Кривой, да. Ну и мы видим, что к концу 2022 года четыре ставки уже в цене. То есть это означает, что эти поднятия уже отражены, в принципе, во всех активах. И дальше или их будет больше, или их будет меньше. Но ну, мне кажется, неправильно думать, что если ставку поднимают, то это обязательно ведет к росту доллара. Это вообще не так.
1: Хотел спросить тебя, какая у тебя позиция в целом по американским акциям – в 2022 году, скажем так, какой прогноз у тебя? Ну, во-первых,
0: у нас локации американские стойки не так много, но она есть. Это не знаю, ну как бы то, что я говорю там про Nasdaq, не значит, что мы не покупаем американские акции. Просто, может быть, не так много. Посмотреть последние несколько недель мы видим там, ну, условно, генералы падают, а какой-нибудь акцион Мобиль растет. Мы все равно говорим о некой ротации и как по секторам в самой Америке, так и, ну, скажем, по географиям другим. Мы продолжаем держать американских майнеров всяких, да, там, нефтяных, золотых, серебряных. Держим немножко банки американские, ну, исходя из идеи того, что дальние ставки будут оставаться высокими, относительно короткого конца, мы это тоже обсуждали. Ну, можно считать, что не держим американские технологические акции, мы не держим Какие-то спекулятивные вещи, ну и под спекулятивными я имею в виду некие видения будущего без подтверждения текущих доходов, то есть такое мы не держим, мне кажется, что технологии очень переоценены, даже генералы. И еще раз, это не значит, что это плохие компании, это значит, что они просто очень дорогие сейчас, да? Если посмотреть то, что мы называем Nasdaq Bread, да, вот насколько вот эти движения по самому индексу подтверждают общий рынок, то, ну, видно, что Nasdaq на своих хаях сейчас, это немножко там старый график, но тем не менее, а количество акций, которые выше 200-дневной средней, только 35%. 30... 5, там, условно, процентов акций выше своих 20-дневных средних. Я думаю, что сейчас еще меньше. Если посмотреть, ну, там, например, на S&P и посмотреть на performance вот этих главных пяти вместе с пятью вот этими главными генералами и без них, то без них доходность 0 за год прошлый, да, S&P, а с ними там, ну, вот сколько он был? 20%, по -моему. То есть очень большая концентрация, да, и еще раз, я ничего не имею против Apple, Google и всех этих крупных ä, компаний, я понимаю, что они, что это супер хороший бизнес, классный бизнес, очень прибыльный, скорее всего он будет расти в будущем. Но вопрос в да, вопрос, сколько стоит сейчас. Вот еще такой график есть от э, Джесси Фелдер, еще раз рекомендую всем следить за ним, который показывает э, на примере вот этих фангов, но ну, здесь не фанги, здесь Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google. Две кривых, одна это Price to Sales, синяя, которая очень высокая, да, это просто говорит о том, что цена акции относительно продаж э, компании очень высокая. И вторая это рост год на год продаж, который резко падают. То есть, скорее всего, мы сейчас на пике прибыльности компании, то есть, скорее всего, на своих каких-то исторических пиках, ну, верить вот этому графику, например, ну, скорее всего, мы не увидим такой же доходности, да, вот именно на уровне баланса компании этих, да, почему? Потому что прямых денег в карманы потребителю в этот раз, в этом году... Пока что не дают. Да, то есть и, но откуда они возьмутся в этом вопросе? Если будет такая динамика и дальше, то чем, чем она хуже, скажем, тем больше вопросов в Мне вообще не нравятся прогнозы, по большому счету. Но я бы сказал, вот эта ротация по секторам, я думаю, что вот это growth to value, это вполне возможный вариант, я бы так mm -hmm. сказал. Что показывали экономические данные? Payrolls, занятость. Опять был довольно разочаровывающий отчет последний. Я уже не помню, сколько там был этот прирост, но он был незначительный. Хотя уровень безработицы как будто упал. Но, опять же, он упал только из-за того, что люди уходят просто из пула вот этих потенциально работников. Вакансии остаются очень высокими. Уходу с работы тоже они на своем пике, и вот то, что я говорил, это график по безработице, ставке безработицы, еще раз, есть несколько разных вот этих метрик, U3, U6 и так далее, рынок концентрируется на U3, потому что он обычно самый низкий, вроде как безработица, ну, занятость ситуации, если на этот график смотреть, занятость ситуация улучшается, но... Еще раз, это из-за того, что просто люди выпадают из ну, рабочего вот этого пула. Рост зарплат, продолжают расти зарплаты. Неудивительно, работникам нужно компенсировать Рост цен компании. Последнюю неделю были, была отчетность всяких инвестиционных банков американских. там JP Morgan, Goldman, еще кто-то отчитался. Все, в принципе, показали рост расходов. Да, и в случае с банками расходы в основном это компенсация людям. Это видно прямо везде. Есть еще такой сравнительный график у меня, который показывает рост зарплат в разных возрастных группах. От 16-24 лет и выше 55. Стиле. Это видно, как молодые люди получают сильно больше, но ну, этот рост прям драматичный по сравнению с ну, предпенсионного возраста. Ну, я подозреваю, что зарплаты молодых людей сильно ниже, чем постарше, ну, просто по факту опыта, знаний там, и так далее. Но, тем не менее, видно, что эти влияния остаются. Да? И, конечно, с точки зрения инфляции, как мы говорили, это ну, страшная вещь, потому что это как раз та самая спираль зарплат и инфляции. То есть одно питает другое, и теоретически это может выйти из-под контроля. Потребительской и производственной инфляции в Америке очередной рекорд. Мы поставили буквально в начале этого месяца Семь процентов потребительская инфляция, прирост, Немножко снизилась производственная, но все еще очень высоко, 12,2%. Ну, то есть продолжается этот рост. Великие аналитики говорили, что эффект базы должен произойти, но пока этого нету. Ожидания потребителей тоже на своих пиках в принципе, особо не меняются, 6% практически. Отдельно можно поговорить про инфляцию относительно вот этот «Ownerous Equivalent Trend». Американское статистическое бюро подсчитывает вот эти вещи. 3,8% почти прирост вот этих аренд, арендной платы. Конечно, эта цифра смешная, да, то есть еще раз напомню, как ее собирают. В принципе, звонят по телефону владельцам домов, которые не сдают эти дома и спрашивают, что, за как за какую ставку они готовы сдать в аренду свое жилье. Это очень странно, потому что есть, есть настоящие цифры аренды, да, они, и многие индексы их подсчитывают, всякие там отдельные компании, независимые. И эти цифры, они там от 10 до 20%, ну, как бы разные есть оценки, но точно не 3,7,9%. Я боюсь, что эта цифра будет продолжать расти. Ну и сам вопрос вообще, как, как она собирается, я не очень понимаю, зачем так делать. Ну, то есть зачем, понятно, но это, это большой вопрос. И аренда, и зарплаты, это вещи, которые, ну, точно влияют на то что инфляция остается высокой да? то есть они как будто поддерживают это ну и последнее что может быть таким неприятным сюрпризом это нефть прежде всего да? и я напомню в прошлый раз когда нефть была 85 байден всем названивал и просил что-то с этим сделать Сейчас не звонит вроде бы, но неспроста это так, да? потому что, конечно, если бензин на заправках дорожает, американскому избирателю это точно не нравится. Вопрос, что может Америка с этим сделать, я бы сказал, ничего, это вопрос спроса и предложения мирового, да? и тут как бы ничем этой ситуации, мне кажется, не помочь. Из, из позитивного, вот с точки зрения инфляции, есть такой болтик-драй-индекс. Это ежедневный индекс, который показывает э, цену перевозки сырья э, ну, мировой. Да. Он падает, но это можно как бы считать, что, наверное, это дефляционный процесс, скорее, чем нет. Но посмотрим. да. И следующий график тоже ну, в пику этому – это э, стоимость фрахтов из Шанхая в Лос-Анджелес, контейнеры, и видно, что он остается высоким, очень высоким. Да? То есть ну, непонятно, что из этого правда, что неправда, какие-то подвижки в этом смысле есть. Дальше смотрим на торговый дефицит США. В прошлый раз мы говорили о том, что он вроде как улучшался, недолговечно было, было это улучшение, опять мы на своих абсолютных рекордах. Ну, практически, да. Возвращаясь вот в этой, к этой динамике, ну, кому лучше от этой ситуации текущей? Но ну, очевидно, что торговым партнерам США, да. Это, может быть, не отражается в индексах акций, да, там, ну, тот же Китай, да, индекс акций там низко, Америка высоко, но с точки зрения номинальных долларов полученных, это, конечно, очевидно. Да, как обычно смотрим на доходы, сбережения и продажи. Оранжевая линия немножко повыше. Это доходы людей. И, конечно, это связано с ростом зарплат. Но при этом сбережения практически на своем при пандемии уровне. Ну, то есть нету такого, что людей прям много денег, чтобы потратить. Кто-то говорит, что возможность взять в долг, Увеличилось, да, по сравнению с 2019 годом, например. Потому что действительно многие из вот этих полученных э, пособий они пошли на покошение долга в том числе. Плюс э, Байден продлил э, возможность не выплачивать студенческие долги до мая, по-моему. Наверное, это тоже влияет. Но при этом самая неприятная кривая – это вот эта фиолетовая, потому что она показывает розничные продажи, да? То есть она как бы не очень позитивная. Мы отдельно еще посмотрим этот график. Еще такой график, он показывает реальные доходы, ну, это как раз вот с учетом инфляции. трансфер payments – минус пособия. Ну и видно, как без беспособие и с учетом инфляции, конечно, доходы потребителя сильно ниже тренда предыдущего. И это проблема, да, то есть по сути, чтобы поддерживать экономику на, на текущих уровнях роста, тебе нужно постоянно стимулировать. Ну или надеяться, что занятость будет сильно расти, вдруг. Я этого не вижу, честно говоря, как и стимуляции пока. Розничные продажи, ну вот видно, как мы опять скатываемся в минус, то есть падают. И это несмотря на рост цен на продукт. Да, это проценты, это не номинальные цифры, но тем не менее видна слабость вот этого потребления в Америке. Экономические сюрпризы, еще раз, это... График, который показывает, лучше или хуже ожиданий выходили данные, и опять мы скатываемся в минус. Опять данные выходят все хуже и хуже. Это же видно и на следующем графике, где мы видим прогноз Атланты ФЭД по ВВП за четвертый квартал. И ну, здесь брейк-иванс еще есть, но это не так важно, да? но видно, как происходит переоценка самого вот этого самих этих ожиданий на четвертый квартал роста, это белая линия. И в начале декабря мы говорили про почти 10% прироста, сейчас мы уже 5%, да? темпы роста не такие высокие, как... Тот же Федеральный резерв ожидал раньше. Интересный график – это данные вчерашние. Есть такой New York Empire State Manufacturing индекс это производство в штате Нью-Йорк. Ну, довольно драматично тоже мы видим падение в негативной территории. Ожидали где-то этот индекс около 25-30, в итоге он вышел в минус 0,7. Ну и потребитель продолжает... Не радоваться жизни, да, то есть и из-за цен, ну, может быть, и пандемия как-то влияет на это все, но я думаю, что в основном это цены, невозможность, э, ну, купить э, какие-то вещи даже по высоким ценам. Немножко они по-разному выглядят, да, то есть Мичиган и конференцборд. Э, У меня нет хорошего объяснения, почему, но, наверное, методология разная, ну, так... В любом случае, оба, оба индекса показывают, что какого-то оптимизма прям ну, точно нет. Растут вместе со ставкой дальней ставки на ипотеку. Самый высокий показатель 3,45 с марта 2020 года. Тоже это, конечно, влияет на потребление, влияет на покупку домов. Дома и так цены на дома и так высокие, на квартиры и при этом у тебя стоимость финансирования тоже растет. Тоже, тоже вряд ли это какой-то хороший признак. Последний график по поводу того, что можно ожидать от Америки и экономических данных. Это такой сервис Экри есть. Ну, на мой взгляд, один из лучших сервисов по прогнозам, ну, скажем, циклов роста или нет. В мире они делают разные индексы, это... Американский, ну и видно, как прогноз ну, не очень хороший, да, то есть тоже э, товарищи из Экри э, предсказывают э, замедление в ближайшее время.
1: Хотел спросить на носу в Америке Миттермс э, в этом году, и хотел узнать, какой у тебя может быть прогноз на этот счет, что ты думаешь произойдет?
0: Ну, он не на носу, Миттермс в ноябре. В
1: года он? Да.
0: В конце года, да. Mm -hmm. но ну, мы в начале года, поэтому еще много времени довольно. Как бы рейтинги Байдена сильно падают. Они там хуже, чем у Трампа были когда-либо. Mm -hmm. Ну, вообще, как мы тоже обсуждали, обычно тот, кто в Белом доме проигрывает Мид Это как бы классика. Но сейчас особенно, потому что очень много недовольных в Америке. Прежде всего, ценами. Um, но и, конечно же, вот эта история с Афганистаном не, помогал, не помогла, да, мы тогда обсуждали, что это может, ну, немножечко по рейтингам ударить, и, и так, так оно и произошло. Um, но я бы сказал, что очень высокая вероятность того, что республиканцы выигрывают midterms, <coughs> ну, и, конечно, это означает разделенный конгресс в этом случае, и в принципе парализует практически любые какие-то ну, действия, с которыми не согласна одна или другая сторона. Да. То есть усложняется вопрос: ну, любой вопрос. То есть, ну, то есть, как бы я думаю, что если, если мы увидим там, рецессию какую-то, например, в первой половине года то, скорее всего, Конгресс, несмотря на свою разрозненность, проголосует за какие-то программы стимуляции, mm -hmm. но какие-то borderline, вот эти вещи, я думаю, что, скорее всего, они будут проблематичны. Mm -hmm. Может ли что-то поменяться до этого? Ну, теоретически может, но я много на это поставить не могу. Mm -hmm. Ну, и это поднимает вопрос вот этого инфраструктурного плана, который так и не, не был принят, были там диссиденты у демократов, которые, в принципе, его заблокировали. Но я думаю, что что-то они должны принять. Ну просто там есть необходимости технически это надо делать, да, вот эти дороги и так далее, это просто надо. Сам этот инфраструктурный план, даже если его примут таким, каким изначально демократы его придумали, мне кажется, что он очень условно помогает вот, потреблению напрямую, потому что это не прямые дотации. Это план, который даже в лучшей редакции был размазан на 5 лет, где-то по mm -hmm. полтриллиона в год. И это... Ну, там есть и прямые тоже всякие вещи, но в основном это ну, стройка, да, там, грубо говоря, какие-то там планы зеленые, там еще что-то, да, то есть, но ну, это не так, что людям раздали деньги, они пошли тратить, это другое. И в этом всем смысле, конечно, возникает вопрос, откуда вот этот спрос возьмется, ну, если мы ожидаем, что он будет такой же, примерно, как в двадцать первом году, я не ожидаю, я думаю, он будет сильно меньше. Это вот, наверное, главный вопрос, это то, что может привести вот к этим рецессионным всем вещам, да.
1: Давай, может быть, обсудим то, что произошло за пределами Штатов, какие события были. Учитывая то, что
0: мы задержались в выпуске, произошло много чего, произошел и Казахстан, и вот эта эскалация российско-украинская, мировая, и были всякие новости по поводу Тайваня, Литва там тоже сделала ход конем. Странные довольно. Геополитика доминирует во всем остальном мире, прежде всего в Европе, прежде всего во всем, что касается э, в России, эм, я не очень хочу как бы, высказывать свое мнение про это все, потому что ну, это тонкий лед такой. У меня есть свое мнение, но я не хочу как бы его озвучивать.
1: Ну и мы не политические а, комментаторы. То, что,
0: ну, скажем, российские рынки акций, например, или там рубль, или даже облигации и облигации и вот всех стран, которые в этом поле находятся, да, то, что, то, что есть вот это влияние, это, конечно, очевидно. Да? То есть, если посмотреть на РТС, ну, он практически отдал... На сегодняшний день все, что было за все приросты, которые мы видели за весь прошлый год. Все еще выше вот этого мартовского лоу, который был абсолютный, там 800 был по РТС. То есть довольно сильно выше. да, И, как я уже много раз говорил, мы там покупали много большую часть, в принципе, активов. При том, что нефть высокая, при том, что сырье высокое, все, что должно помогать российским рынкам, к примеру, да, оно не помогает, и более того это, эти ге геополитические риски приводят к тому, что ну, очень сильная переоценка да, видна. То же самое с облигациями. Вот здесь у нас есть облигации Украины, Беларуси, Армении, и России. Ну, Армения ⁇ референс. Ну, это здесь за год мы смотрим, да, январь по январь. Больше всего упала Украина. Почти 25% это облигация. Следующая Беларусь за ней. Ну, и вот последнее время корректируется российские государственные облигации тоже. Почему РТС настолько сильно упал? Ну, во-первых, люди, я думаю, боятся этого конфликта, никто его не хочет, этот конфликт. И самое главное, что если он действительно начнется и он будет военный, непонятно, какие будут последствия у него, да, ну, чисто экономические. Это первое. Второе, я думаю, что нужно помнить о том, что российский рынок акций, он довольно узкий. То есть даже на пике, когда мы обсуждали, он не дотягивал до триллионов, весь, да, все акции российские. Сейчас после коррекции вот в эти 40%, но это еще меньше. Мне да. yeah. кажется, что он просто супер неликвидный. но в такой ситуации, когда геополитика доминирует, все просто или в одну сторону, это как, я не знаю, выключатель, да, или плюс, или минус. Сегодня, например, Россия... Там, на 4% подрастает после вчерашнего падения там, на 6%. То есть очень э, высокая амплитуда вот этих изменений. Если мы, мы как бы не торгуем на каких-то геополитических новостях, да, то есть это не является частью нашего тезиса, и мы российские активы покупаем, во-первых, их не так много, на, на все, там, порядка там, 12-13% все вместе, ну, то есть Это прилично, но это не, не так, что все. Да? Опять же, эти акции очень разные, потому что, например, всякие производители удобрения, они особо и не упали. Да, например. Покупаем их не потому, что вот эта геополитика как-то влияет, и не потому, что мы там поддерживаем вот эту политическую позицию России. Мы покупаем активы в рамках тезиса, которые платят дивиденды и адекватно оценены. Напомню, Россия была дешевая и в начале сентября. Ну, так сравнительно, если сравнивать, да, вот показатели и так далее. Сейчас она еще стала дешевле. То есть для нас это вопрос, ну, скорее, когда покупать это все дело, когда докупать, где мы можем докупить. Я вообще небольшой фанат покупки вот этих падающих ножей, то, что называется, да, когда резко вниз пере, переоценивается. Мне нравится всегда покупать в рост, когда уже тезис начинает работать. Довольно важная эта неделя. да? Мне кажется, что если неделя закроется там 1500 РТС, это такая, может быть, теоретически разворотная вещь. Но для меня вот есть уровень 16.50 по РТС. Если мы увидим закрытие выше, я думаю, что это будет для нас сигнал, ну, более активно, скажем, этим торговать. Что еще хотел отметить в этом смысле, это то, что рубль, он пониже но не так драматично, как рынок акций он переоценивается. Учитывая это, возможно, мы э, говорим про какие-то маржин на этом рынке РТС, то есть как-то промываются там особо выдающиеся спекулянты, у которых большой leverage и плечо. Я бы сказал, что это скорее признак такого отсутствия ликвидности да, ну и покупателей да, вот на этих уровнях. Да, быстро посмотрим но ну, вот на те графики, которые мы обычно смотрим, то, что, наверное, всех волнует, по крайней мере, людей из Европы. А, цены на газ в Германии. Ну, как, как будто мы видим какую-то стабилизацию, все еще они высокие. Опять же, ну, очевидно, что геополитический фон на это влияет. Сложно представить себе, что эта проблема решится без решения ну, вообще вопросов безопасности в Европе. Я бы сказал, что они связанные вопросы, и мне кажется, что это довольно очевидно. Я думаю, что решить. Ну и тоже, если вспоминать про инфляцию и вот разницу инфляции в Европе и в Америке. Ну, во-первых, методологии подсчета разные потребительской инфляции в Америке и в Европе. Например, если бы использовали методологию европейскую американцы, то инфляция в Америке была бы уже там 7,8 на текущий момент, то есть выше. Можно сказать, что Европа более честно как бы, считает, но и в Европе не было этого фискального момента, да, то есть у людей нет э, ну, каких-то излишков, которые можно тратить на продукты и товары. Но э, при этом э, на Европу тоже влияние есть, потому что а, американцы покупают больше, чем обычно, ну, покупали, по крайней мере. Это делает товары в Европе дороже, да, просто по факту того, что их меньше. И второе – это, конечно, вот эта энергетическая часть, потому что все еще очень высокие цены и на газ, и на уголь, вот здесь я показываю, и, естественно, на электричество. Они остаются ну, сильно выше, чем год назад, ниже, чем в декабре, где был пик этого всего дела, да, но все равно, ну, я бы сказал, в 2-2,5 раза выше, чем год назад. Глобальные цены на еду продолжают э, расти и остаются высокими. Э, тоже есть теоретический эффект на еду и удобрения, если действительно этот конфликт с Россией будет ну, перерастать в какую-то острую фазу, потому что ну, Россия довольно большой экспортер удобрений. Все-таки пониже, все-таки какая-то вот эта дефляционная история тоже. Можно поверить, что мы пик вот этот прошли, по крайней мере, это, мне кажется, такая валидная штука. Но эти все темы остаются, и, конечно, ну, вопрос, как это все решать. Китайский индекс, также он низко уже, как мы и говорили, это не особо заботит администрацию китайскую. Вот. Но что интересно, это то, что в Китае вот на прошлой неделе ставку уменьшили, в принципе, наперекор всем остальным странам. И кредитный импульс, вот как этот график показывает, кредитный импульс тоже увеличивается, то есть увеличивается кредитование. Это, мне кажется, довольно интересно, потому что ну, как будто не так, как все делают, да? не делают. Что еще можно сказать про Китай? На прошлой неделе была встреча Китая и представителей так называемого «Gulf Cooperation Council», ну, то есть, по, по сути, мы говорим про э, Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман и Бахрейн. Извиняюсь, в, в этот понедельник это было. Приехали в, в Пекин обсуждать э, всяческие торговые соглашения. Да, я напомню, что э, Китай, в принципе, уже опережает Америку в плане закупок у вот этих стран энергетики. То есть они уже номер один по объемам покупок. Ну, учитывая то, что и спрос превышает предложение на нефть, и вот эти вот эти более тесное сотрудничество Китая с этими странами, ну, мы можем, наверное, задуматься о том, в какой валюте они будут это все делать. Нужно ли им рассчитываться в долларах, учитывая, что юань суперстабильный, несмотря на все вот эти проблемы на рынке недвижимости и так далее. Ну, то есть это прям... На государственном уровне цель, ну, скажем, сделать юань адекватным, резервным и расчетным инструментом. Я думаю, что вот эта встреча, она тоже больше к этому.
1: В последнее время довольно серьезный толчок атомной энергетика получил в сторону зеленой. Там, в Евросоюзе довольно много инициатив в эту сторону. Как ты думаешь, к чему это приведет и какие последствия этого будут? Мне нравится
0: это. Да, мне кажется, что это правильный шаг, логичный шаг. И, ну, конечно, если ты хочешь достичь каких-то таргетов от этих эмиссионных, тебе нужно... Ну, какой-то более-менее адекватный микс этого всего иметь. И газ, и атом, и какие-то альтернативные источники. Это все должно быть, ну, как бы друг друга поддерживать. Да? Mm -hmm. Я думаю, что это правильный шаг. Европа, как обычно, это обсуждает, но не принимает так ну, явно. Но я думаю, что примут. А, ну, и я надеюсь, что газ тоже туда попадет потому что, ну, на самом деле, с точки зрения эмиссии, это один из самых чистых источников и дешевый источник. Не такой дешевый, как уголь, но точно сильно чище. Вопрос, как он добывается, этот газ, конечно. Но если говорить, там, я не знаю, про то, что «Газпром» добывает и поставляет в Европу, ну, это довольно чистая история. То есть, ну и атомная тоже, конечно, если этим правильно управлять, за этим правильно следить, ну, мне кажется, что это точно должна быть часть составляющей вот, общего микса этого. И чем раньше Европа это сделает, примет вот эти вещи, тем, тем будет лучше. Вообще в инвестиционном мире очень много сейчас... Ну вот всяких этих, то что называется ESG, так называемых зеленых фондов. И реальность такова, что если ты смотришь, что в этих фондах в основном это те же самые фанги, там Apple и так далее, ну и по мне так это немножко обман такой. Да, если вспоминать вот этого товарища европейского, про которого я говорил, он вообще заработал деньги на зеленой энергетике, по-моему, ветряки, там, насколько я понял. В инвестициях он тоже хотел вот соответствовать этому мандату, ну, условно, помогать вот этим зеленым инициативам. Ну, и в итоге он купил кучу фондов, которые, по сути, технологические фонды. Мне кажется, что это обман. Да? Мне кажется, что если, если фонд и можно классифицировать как зеленый, он должен по факту что-то сделать, да? а не просто купить Apple. В этом смысле тоже важно то, что происходило в Казахстане, конечно, да? потому что ну, Казахстан там 40 или 45% всех запасов урана. Ну И, конечно, в этом смысле очень меня радует, то, что это быстро закончилось. Потому что всякие там последствия могут быть, если затягивается какой-то конфликт. Давай посмотрим на наш портфель. Так, портфолио qrm.com, логины qrm, пароль qrm. Продолжаем мы консолидировать на низах вот этих локальных все еще, ну, как бы... С июля 2020 года доходности неплохие, могли бы быть, быть лучше, если бы какие-то вещи срабатывали лучше. Но в целом я не могу сказать, что это прям ужас какой-то. По всем ключевым активам, и по ключевыми активами я имею в виду золото, серебро, золотодобытчиков, китайские акции, российские акции. У нас по всем этим активам ключевым есть некие триггеры ценовые, да, после которых мы готовы что-то менять, пока эти триггеры не достигнуты. Поэтому что-то там, что-то что суперинтересное я не могу рассказать, но э, в любом случае давайте посмотрим, ну, к примеру, с начала декабря, с 1 декабря по текущий момент, то есть получается полтора месяца. Ну и в принципе мы на месте, да, то есть металлы грубо на месте. Россия ниже, это компенсируется другими вещами, да, то есть вот эта ротация value, она нам помогает. Облигации, ну да, там что-то пониже, но я не скажу, что драматично, по крайней мере те, что мы в целом держим. И ну ждем эти триггеры, да, как бы Тут, тут, тут особо ничего не добавить. Соотношение, ну, тоже соотношение и риски относительно того, сколько мы держим и какая волатильность, какие уровни рисков, они похожи. С тем, что было, ну, что можно еще сказать? Немножко увеличилась составляющая металлов. Да, мы можем посмотреть... Ну, по сравнению с 1 декабря не так и выросло, и выросло, но выросло. По сравнению с ноябрем... Ну, то есть, постоянно чуть-чуть растет вот эта составляющая металлов в портфеле. И одна из причин – это были поставки золотых опционов. Где-то мы что-то добавили немножко, где-то уменьшили. Вот, но еще раз, да, я думаю, что позиционирование верное – там, где мы видим эти просадки, я все еще думаю, что это возможности, особенно что касается России и Китая. Но весь вопрос, когда в это все дело влезать, да, вот это главный вопрос. И мне кажется, что спешить с этим в этой парадигме не стоит. Еще что волнует как бы, людей, но ну, это есть такая, такое мнение, что если, например, американские акции падают и то и все остальное падает. Но такая есть версия. И когда спрашиваешь, почему ты так думаешь, люди говорят, ну всегда так было. Ну да, всегда так было. Это, конечно, риски остаются такие. Но мне все еще кажется, что мы в какой-то вот этой ротационной будем реальности. Я думаю, что что-то будет расти, что-то будет падать. И просто если, например, представить себе мир без пандемии, ну, наверное, должны переоцениться вот эти технологические вещи. Наверное, должны переоцениться производители вакцин, например. Да? Ну, как бы, если при этом у нас энергетика выше, или там металлы выше, ну, наверное, акции компании вот в этой реальной экономике, наверное, они больше в цене должны быть. То есть... Э я больше, вот, как, мне, мне больше кажется, что в этом дело. Если, опять же, вернуться к России, но ну, это чистая геополитика, это как выключатель. Да? Если там что-то поменяется, я думаю, что возврат к этим вершинам будет очень быстрый. Я не делаю такой прогноз, потому что, ну как это, talking your own position. Да? То есть, может, мне просто, может, мне просто очень хочется, чтобы так было. Если убрать геополитику, то, конечно, валюации должны быть сильно выше. Просто по факту того, что мы видим в, в ценах на сырье. Когда это будет, что это будет, ну, трудно сказать. Это я не знаю. Ждем, надеемся. Спасибо всем за внимание. Очень рад вернуться к вам. Буду рад вопросам и любым пожеланиям. Мы попробуем вести подкаст вот в таком удаленном формате, немножко поменяв это все. Если какие-то мнения на эту тему есть, пожалуйста, звоните, пишите, я буду рад это все учесть. Спасибо большое и хорошего окончания этого месяца. До свидания.